0: 「リアリティバイツ」って映画がね90年代の、まあ、前半かなに公開されていてまあ当時映画好きは見ていたなぐらいの作品なんですよ。で若者たちの群像劇みたいな感じでねで当時90年代に前半に若者だった世代 X 世代。で、こういう若者たちってすごいね、内向的で、ヘッドホンでいつもハウスミュージックを聴いていて、まあ、単調なそのダンスミュージックなんだけど、それを一人で聴いてるみたいなね。で、一人でゲームをやっているし、まあ、すごいちにとも閉じこもって、そしてなんか社会に対する怒りとか、反抗心とかを失っているっていうようなことを描いた、なんか冒頭の場面ですごい覚えてるんですよ。で、主人公はね、ウイノナライダー。当時だからまだ71年生まれだから多分2 2二3歳ぐらいの頃の作品です。でまあ当時の若者論みたいなね日本でいうと段階ジュニア世代、えー、その世代ぐらいのイメージってやっぱ内向的でちょっと何を考えてるかわからないオタク社会性が薄いみたいなこれまさに僕の世代がそうね対外的に思われやすいっていう問題なんかこれ世界的に共通しているまあ、コンピューターとか出てきたねその子供時代にそういうのの洗礼を浴びているっていう世代っていう共通点もあるんですけどこのウィノナライダーが1971年生まれでしょでイーロン・マスク1971年生まれこれ段階ジュニア世代っていう区分はもちろん英語圏にはないんですけどなんかね世界的に共通するちなみにイーロン・マスクは南アフリカ出身でその後カナダアメリカで起業してますけどまあねなんか世代的共通点みたいなものがあるっていうのをちょっと前提としたイーロン・マスクの話を今日はしてみたいと思います。ライターの早水健郎です今日はイーロンマスクの表電これウォルター・アイザックソンっていうね表電に定評のある著者、えー、スティーブ・ジョブズの表電とかを書いている著者の書評をね僕がリアルサウンドブックスっていうサイトで書いているんですよちょっとそれとはねそこで書いたこととはちょっと違う話としてしててみたいなと思うんですが、まあ、ちょっと共通する部分でいうとウォルター・アイザックソンでこれはスティーブ・ジョブズの評伝を書いた人で、まあ、イーロン・マスクの方から彼にその取材の申ししし込みをしたらしいんですよもちろんその意図ってわかりやすくてジョブズと自分イーロン・マスク、まあ、同じ、ね、作家に書いてもらうことで肩を並べるような意図があったと思うんですけどウォルター・アイザックソンのねジョブズ表すごいよくできていてまあ実はイーロンマスクの評伝というのも非常に面白いんですよただ非常に書き分けているのがねあのウォルト・アイザックソンすごい有能な表現作家なんですけど同世代、えー、アイザックソンはねジョブズより23個上なのかなで、まあ、ほぼ同世代として、いわゆるカウンターカルチャーの影響とジョブズ、これはまあ、もともと言われていることですけど、個人向けのコンピューターが世界を変えるんだっていうのがね、あの、スティーブ・ジョブズと、スティーブ・オズニアック、アップル1、アップル2を作ったっていうね、話として、まあ、背景として語られやすい話で、いわゆるビートルズとかボブ・ディランとか、そういうヒッピーカルチャーとかね、あと西海岸で少年時代を過ごしていたりとかっていう、カウンターカルチャーの延長線上でコンピューターで革命をやったんだっていう話ってすごい分かりやすいですよね。で、実際にスティーブ・ジョブズ1955年生まれ、つまりウッドストック1969年の頃は、だから14歳なので、ちょっとジャスト世代ではないんですよ。後追い世代なんですよ。で、いわゆる、ヒッピーカルチャーの後にコンピューターが出てきてっていう話っていうの、これもわかりやすい。そして、スティーブ・ジョブズってアップルの後にね、マッキントッシュ、これはロズニーアックではなくて、ジョブズが自分でこだわって作ったプロダクツで、その後に追い出されて、で、まあそこからまた戻ってきて以降ね、えー、iTunes とか、Apple Store とか、えー、まあ iMac もありますけど、で、まあもちろん iPhone。に至るまあいろんなその製品を登場させてきてその度に革命を起こしていくっていうのがまあジョブズの話なんですけど一方ねイーロン・マスクっていう話そこに比べるとイーロン・マスクってジョブズのようなジョブズは発明家っていうのもねまあ営業マンであり起業家であり投資家でもあるんだけどイーロン・マスクもちろん起業家であり投資家でありただジョブズほどのね、その、例えば、イーロンマスクといえばこれっていう製品があるかっていうと、実はないんですよ。で、彼が最初に成功したビジネス、それこそアメリカに行って、大学時代、20代の頃に成功したビジネスって、まあ、大したビジネスではない。これ、アイザックソンもそういうふうな感じで、ニュアンスで書いてます。ただ、すごいそこで、ドットコムバブルの直前に株を手放したおかげで、ビリオネになるんですよねものすごく金持ちになってでそこからスペース X であるとかテスラであるとかまあ彼がその後大きく成功させる物件に出会う。でイーロン・マスク自身はねそのテスラに関しては特にそうなんですけど創業者が彼なのかっていうとちょっと微妙にそうとは言えないところがあって当初は投資家とししててスタートアップに参加しているその後実権を奪って経営者になっているっていう側面もあってこの辺はアイザクソン非常にスペース X の時も多少そういうところがあったしちょっと疑問を呈しながら彼を創業者と言っていいのかみたいな書き口でもあるんですよね。でそこがやっぱりスティーブ・ジョブズの,の,の違い。彼も投資家としてピクサーの話って有名ですけどピクサーって全然当初から CG を作る集団として彼は投資しているんだけど本当はジョブズはそういうことではなくて CG を専門に作るハードウェアパソコンを売りたかったみたいな話でだから全然彼がね求めていたものと違うことをそのピクサーはやって成功しているみたいなまあ口を出すんだけど、口を出すことで失敗したことでうまくいってるビジネスとかもあるんですけど、まあその辺はともかくとして、まあジョブズとイーロン・マスク、まあなんか同じようなね、その世界一の金持ち成功者みたいなところで、ちょっと比較したがるところはあるんですけど、まあかなり違いもあるのかなっていう気がします。でアイザックソンがイーロン・マスクに例えばジョブズだったらカウンターカルチャーのね2週目をやったみたいなところで言うとその育ってきた土壌とか世代的な何て言うのかなその政治性みたいなものそういうそのイーロン・マスクとは何者なのかっていうところをすごい掘り下げていくっていう書き方をするんですよ。で世代的な意識ってね何かあるのかっていうとやっぱ子供時代にコンピューターに触れているんだそしてまあこれ世代独特ってわけではないですけど SF 小説のマニアであるハインラインの話とかね「銀河系ヒッチハイクガイド」とかに10代の頃に出会ってまあそれ書かれたのはもっと昔ですけどその影響を受けている。そして、まあ、ゲーム、コンピューターゲームの最初の世代、えー、僕なんかもそうですけど、ン闘を受けた世代ということで、コンピューターオタクになっていくきっかけとして、8ビットのパソコンがあるみたいなね、話。ただまあ、これちょっと土壌というか、どこまで掘り下げても、なんかちょっとオタクの個人主義者の X 世代っていう感じになるんですよ。で、ジョブズももちろん切れやすくて扱いづらいやばいやつなんだけど、社会性がないっていうふうにはあまり言われないじゃないですか。で、内向的でもないですよね。彼は営業マン的なので。で、イーロン・マスクは父親のちょっと虐待なんかを受けていたり、そういう影響が強かったりするっていうのもあるし、まあ、オタクで SF マニアのちょっと精神破綻者的な感じ。ととしててて、えー、ずっっ描かれいいくっていうねそこはねちょっとアイザックソンからするとジョブズは同世代の名優でイーロン・マスクは自分の息子までいかないんでしょうけど17歳ぐらいジョブズよりもだから20歳ぐらい、えー、アイザックソンからすると年下の世代なんだけどちょっとよくわからないエイリアンっぽいやつっていう扱いでもあるような気がしました。ニトリでまあ発明家ではないジョブスと違ってイーロン・マスクはまあ経営者ではあるけど投資家っていう側面が強かったりっていうのはあるんですけど経営手腕みたいなところで言うとまあイーロン・マスクってどういうね経営哲学を持ってるのかっていうのは実は僕僕とかはこのアイザックソンの方の中でなるほどねっていうところが多くてそのそれは細かくね個々のビジネスで違うんですよで何をじゃあいわゆる着眼点として彼をやっているのかで最初のビジネスでいきなり成功してそこでビリオネアになっているでそこから先いろんなものに手を出していくわけですけどそのねじゃあスペース X は何が特別だったのかっていうと宇宙ビジネスってもともと大手企業、えっ、ー、と、こうが入ってた。まあ、ボーイングとか、えっ、ー、と、GM とか、ちょっとわかんないですけど、そういう NASA が管理して大手の相手とやっている参入障壁の高い市場だった。そこにスペース X が参入していくことで、まあ、競争原理を持ち込んで、そして NASA の基準で作った部品ってめちゃめちゃ高いんですけど、それを全部内製化していって自分たちで作っていって、安物のロケットをガンガン打ち上げてガンガン失敗すると。えー、失敗してもいいんだ。えー、本来宇宙ビジネスって失敗することすごい恐れるんだけど、ガンガン失敗して、まあ逆に部品を安く調達できるようにしてイノベーションを起こすみたいなこと。なので先端技術に投資するっていうよりも、そこをじあの他の宇宙ビジネス以外で使われているような競争原理を持ち込むことが、えー、これはイーロン・マスクの手腕っていうことなんですよねでテスラも結構そういうところはあるんですけどテスラの場合はやっぱりさっきスペース X と共通する内製化を徹底してやるっていうところが特徴だなっていうふうに、えー、読んでいて分かるというかこれトヨタななんんかがやってきたこことも逆なんですよねこれトヨタに限らず自動車メーカーってね70年代80年代以降みんなそうなんですけど自分たちで全部作るんだじゃなくて部品メーカーが作ったものを自分たちで買ってその必要な分だけ買って車を作るでこれをどんどんやることでぶ、まあ、全体の車を作るコストを下げるっていうことをやってたんですよね。でそういう流れの中でテスラは全く逆の発想で作った自動車メーカー。でもちろんね EV なのでバッテリーが大事とか部品数が少なくなるよみたいなことはあるんですけど徹底して外注部品ではなくて内部で製品作っていく自分たちで部品を作っていくでこれをやるともちろん価格は跳ね上がっちゃうしでそのトータルにいろんなことができなきゃいけないのでとなると量産化に失敗するずっとテスラは量産化に失敗してきた。それは当然でしょってみんな突っ込んでいたんですけど一旦できるようになった時にテスラはまあものすごく自分たちの技術力技術力高いって言っていいのがちょっと自動車評論家なんかの話を聞いてるとちょっと疑問視はあるんですけど今までの自動車メーカーとは全く真逆の方法で作り始めたっていうことなんですよねでもちろんテスラって今高い車高級車でまずは高級車作って金持ちに売るっていうところがこれイーロン・マスクが考えたことで金持ちが好みそうなデザインとか機能とかを盛り込むってことをやっているんだけど当然 EV ってテクノロジーが進め進むほどイーロン・マスクの思想って部品は安くなる、えー、それが一番の発展技術発展だと思っている人なのでまあそのうち内燃機関の車作りよりも全然安くなるんだってことを前提に作っているっていう話とかもこれはイーロン・マスク特有の思想っていう風にえ思っていいのかなっていう気がします。そこまでものづくりの話として内製化を進めて何が得するのっていうのって疑問だったんですけどここに関してはバッチリね、えー、この表電の中で触れていてなるほどなと思うんですけど IP いわゆる知的財産のえー、塊になるんですよでいわゆる外部部品で作った自動車ってその中で自社が例えばトヨタが車作ってる中で自社の、えー、権利を持っている全体の中で 50% くらいだとするとテスラは 70%80% が自社で保有権利を保有する知的財産保有する、えー、製品になっているで。これをやるのってねおそらく非常に強くスティーブ・ジョブズの影響があるのかなという気はしました。でまあそこは本当アイザックソンの書き方でもあるんですけどジョブズがやろうとしたことの一つの本質ってアップルストアがすごい典型ですけど自分たちで流通までやっちゃうって当時メーカーとしてはあまりおいしいことではなかった。リアル店舗やるよりももう店舗作らないで自分たちはその製品だけ作って直接ユーザーに届けた方が配送でね、その注文ネット上でホームページで発注受けて、それが最強なんだって言われてる時代に、いや、そうじゃない、アップルは自分たちでリアル店舗を持つんだっていう、で、流通を外部に任せない、内製化するに近いような、流通の内製化かな。えー、そして自社でコントロールできることが重要なんだ。つまり、ジョブズがすごいね、商品のデザインにこだわったっていう話の延長線上で、どういうね、環境で Apple 製品にユーザーは出会うのか。その出会いまで全部コントロールして内製化するんだ。そこに価値があるんだよっていうことを Apple Store2004、5年ぐらいの段階でジョブズはすごい突き詰めて考えている。そういうことの影響ってすごい、あのね、イーロン・マスクも商品の中でジョブズばりにここはこうしたいみたいなことをすぐ口出してそれやるとどんどんどんどん現場で生産のコスト上がっちゃってよくないんだけどまあジョブズも同じことようなことを言ってるんですよね。この電源のスイッチを減らしたいみたいなことを言うね想像つくじゃないですかその真似をしてイーロン・マスクがこのテスラのそのドア開けるところが電子式になっててあのいわゆるドアノブがないんですよね。これをやるんだ。でそれやることにすごい車の値段がそれこそ50万とか100万とか高くなるんですよね生産の段階が増やしちゃうからけどそういうことをやっぱ口を出すのがジョブズでありイーロン・マスクであるみたいなね現場の人は大変だなと思いますけどねでまあそういうことをこだわった商品を作ることがスティーブ・ジョブズであれば社会を変えるんだこの発明がっていうようなねなんかそういう話にみんな結構受け止めるじゃないですか。で、一方、イーロン・マスクがツイッター買収して勝手に名前を X に変えたりすると、まあ、また私利私欲でやっていて、全く何をやろうとしてるのかわからないっていうところが、良くも悪くもイーロン・マスクなんですよ。社会性がないオタクの個人主義者みたいなね。で、そこはやっぱりちょっと拭えないところというか、彼の謎めいたところでみんな深読みしたりもするんですけど、これはちょっとね、あの、アイザックソンを離れて、作家のダグラス・ラシュコフっていう人が、えー、書いたデジタル生存競争、誰が生き残るのかっていう話の中で、えー、批判している彼はシリコンバレーのテクノロジー、現代のね、2000年代以降のシリコンバレーに関して非常に懐疑的な立場。彼らは貧困解決とか気候変動の問題に無頓着で非常に個人主義であるとか。そのもともとテクノロジーってもっと社会貢献とか,か問題を解決するために使うべきだっていうところから離れてしまっているってことを批判しているんですよ。その筆頭が電気自動車宇宙に打ち上げることに頭がいっぱいの IT 系億万長者としてイーロン・マスクの批判とかをしていてで彼は金持ちだけで地球を見捨てる計画として火星移住計画とかっていうのを言っているようにしか思えないっていうことを言っていたりまあ、そのラシュコフ自体いくつなのかな90年代にねサイベリアって僕全く中身忘れてますけど割とテクノロジーの側からその未来を予測してきた人なんですよだからテクノロジー批判者ではないんですよただ今のそのシリコンバレーが陥っているっていうのは全く個人主義であってで勝手にねそのそれは投資家のような視点で彼らを見る僕ら一般大衆の方を批判している話でもあっていわゆるなんかね問題解決するための社会問題を解決するためのリソースって今もはやなくなっていていつかテクノロジーがそれを解決してくれるみたいな神頼みになってるんだってことをラシュコフは宗教観みたいなものニューエイジとかそれこそ貧困とかね個人の罪はその神が救ってくれていつか救ってくれて至福の千年王国が訪れるのを待つしかないみたいなある種の終末論みたいな感じでテクノロジーを見ているように現代人はなっていることに批判していてでその最先方一番批判のやり玉がイーロン・マスクっていう話なんですよ。これはね非常にねこの本自体面白いしその視点でテクノロジーを見るってことがちょっと長らく失われていた。実は視点ななののかなっていうので新鮮に読みましたやっぱりアイザックソンの見立てのねスティーブ・ジョブズ、えー、彼自身は発明によってすごい社会を変えるんだっていうね革命者で一方イーロン・マスクっていうのはもっと個人主義者でその旧そういったようなことを言うけどまあ単なるオタクみたいなまああの世代と僕らの世代のなんか違いみたいなことがずっとねこの2人の起業家の違いとしてついて回るみたいなイメージそれやっぱりちょっと拭えないんですよねこれはイーロン・マスクが悪いとかっていうことではなくて僕らの世代がバックボーンとして何を持っているのかっていうのをずっと問われている段階ジュニア世代問題、えー、まあこれは X 世代問題なのかもしれない。でこの社会性のなさみたいなことを考えるときにねやっぱイーロン・マスクってトニー・スタークのモデルじゃないですかアイアンマン、えー、マーベルのまあ現代版のっていう格好付きですけどでねトニー・スタークがスティーブ・ジョブズなのかイーロン・マスクなのかどっちなのね世代的には多分ロバート・ダウニー・ジュニアってその中間ぐらいにいるはずなんですよ。で彼がやっている何だっけスターク・インダストリーでしたっけその会社って宇宙開発もやってるし防衛関連のところでも、えー、自分たちで製造メーカーとしてやっているしまあなんか社会貢献とかもやっているんですけどなんか突き詰めて考えるとやっぱりトニー・スタークの個人主義とかオタクの延長でやっているっていう感じがいつも透けて見えてしまうその意味では非常にイーロン・マスクっぽいですよね。まあ、モデルなので当然ですけど。で、自社の自分で開発した AI が暴走して人類を滅ぼしそうになっていて、それに対抗するアベンジャーズでなんか出動するみたいなものってものすごくマッチポンプで、結局お前のオタク性、社会性のなさがそういうものを作ってるんだぞって突き詰めている感じ。うん、この辺はやっぱりね、なんかすごいアイアンマンっぽいっていうか、彼のマッチポンプのところが見えてくるエピソードだし、けど一方でスター、スパイダーマンとのね、やりとりの中では、スパイダーマンで高校生なのですごいトニー・スターク大人に見えている。で、お前は大人になれ。で、アベンジャーズに入るには大人の資料深さが必要だってずっと言ってるんだけど、それを言っているトニー・スターク自身の子供っぽさが抜けない感じ、なんか中二病っぽいサングラスに、そういうなんか、えー、OS を仕込んでおくみたいなすごい子供っぽくて結局なんか「アベンジャーズ」を継ぐのはスパイダーマンしかないようなそ,のそっくりなんですよ。っていう構図とかがこれうまく作られているなっていうか結局なんか現代のね一番のビリオネアというか世界一の金持ちがこれまあトニー・スタークでありイーロン・マスクであるっていう世界の。狂ってる感じみたいなもの、マーベルがまあ作っていたんですよね。で、そのマーベルのヒーローたちも男性ばっかしたし、おじさんばっかしたし、ちょっと一回新しい体制にしようよみたいな感じで今移行を進めようとしているんですけど、まあそこは結構苦心してますよね。これは別に誰が悪いとかってことではなくて、やっぱりなんかイーロン・マスクみたいな現代を象徴するようなね、そのただ単に金持ちが道楽で世界を救うんだか滅ぼすんだか分かんないことをやっているみたいなことをまあよく「アイアンマン」ってあの時点で「アベンジャーズ」のシリーズとかって全部それがベースになって生まれてる話と思っていいと思うんですけどそれは軽眼だったしいいモデルを見つけたなっていう感じでまあ僕らの世代の代表っていうふうにしてしまうのもちょっと雑な話なんですけど。社会性がないしまあなんか個人主義だし全体を見てないしなんか反権力の上の世代から見ると生ぬるく見えるし下の世代から見ても問題意識に欠けているような無責任な世代に見えるしお前らの世代のアイデンティティは何なんだっていうことをねこれ日本でも世界的にもなんか問われているんですよね。でこれがまあアイアンマンっていうとちょっと世代的には演じてる役者が。結構10個ぐらい上なので自分たちの世代っていうのほどのリアリティはないかもしれないんですけどイーロン・マスクに関してはすごいはっきりとある感じその2人がまあちょっと一致したキャラクターであるっていうことなんかも含めてなんか段階ジュニア世代としてのイーロン・マスク論一回やってみたいなと思っていたんですけど、えー、うまくまとまったでしょうか。まあ、冒頭でも言いましたけどこのイーロン・マスクの評伝については書評をねリアルサウンドブックスっていうところをサイトで書かせてもらっています。でそこではピーター・ティールとイーロン・マスクの出会いの話を書いてるんですよ。ピーター・ティールっていうのはまあ彼の名優というか彼は彼で全然違う論理で違う、えーまあ、テクノロジストでありながらトランプ大統領時代の、えー、補佐役をやっていた人物で非常にねあのこの2人が組むことって重要なんですけどこの2人の出会いって自動車事故大クラッシュで出会っているというかピーター・ティールはマスクが運転しているマクラーレンに乗っていて事故に遭うで2人とも強運すぎて無傷で生還するんですよ。本当とこれ歴史的なポイントというかねまあその後 PayPal と X.com っていうまあその頃から X って名前を使っているんですけどまあイーロン・マスクの会社合併する足がかりになっていてあの時2人が万が一みたいなね話を考えると非常に SF っぽい話になっていくのかなっていうプラットフォーム企業が世界を牛耳ることはなかったかもしれないみたいなねでピーター・ティールもねおそらくイーロンマスクのの事故の時シトトベルトをしてないんですよそれでも生きて生還するっていうところをねウォルタイザクさんはどう書いたかっていうと自由主義者ゆえに自分の身体を縛る制約ですら彼らは嫌ういわゆるリバタリアンゆえにシートベルトすらしなかったっていうような話ここが非常にねあの面白い描写だったんですけど僕は誰か例えばえー、人の運転の車タクシーとか乗る時でも必ずシートベルトをするんですよで僕は別にリバタリアンじゃないからとかではなくて人の運転なんて信用できないから自分の身を守るためには自分でシートベルトをするしかないっていう僕なりの自由主義で何クも信用しないけどシートベルトしない人っていますよねタクシーとかそのなんか余裕を見せるのか僕ほどなんだうなな人を疑っっててかかってないんでしょうけど、ね、あの飛行機とかでも到着してシートベルトのランプが消えた瞬間にみんなガチャガチャガチャって外すじゃないですか一刻も早く自由になりたいっていう気持ちもわからなくもないんですけどとはいえ僕はシートベルトをちゃんとする派です。結局そこそこ長い時間喋ってしまいました。ここまでライターの早水健郎でした。